0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos Sean bienvenidos a Goes Podcast Un nuevo episodio aquí Este es el podcast cuya visión es Nacido de Nuevos para Influenciar Me siento muy feliz y agradecido que te encuentres aquí en este podcast El cual sabemos que Dios es el que está moviéndose No nosotros, sino solo Dios Y estamos muy emocionados de lo que viene en este podcast Hoy tengo un invitado muy especial, muy increíble Él nada más y nada menos es un pastor de jóvenes Que tiene un movimiento también El cual está impactando en su comunidad e internacionalmente He visto que muchos chicos escuchan también su podcast y están siendo tocados y Dios está moviendo grandemente por medio de ellos y su familia y es algo increíble que he la oportunidad de conocerlos y estoy muy bendecido por eso. El día de hoy tenemos nada más y nada menos, damas y caballeros, vamos a darle la bienvenida a
1: Sebastián Fraz. Sí. Gracias por estar acá. Estoy contento de estar con un podcastero más. Me encanta esto. Sí, ¿no?
0: Gracias, gracias, verdad no, por acompañarnos. Gracias. Sé que a veces este, las cosas... Pueden ser un poco, ah, ¿cómo lo hacemos? Y tal, pero las cosas se dan como Dios. Así y es. me parece hermoso de que todo se esté dando de la manera adecuada como Dios tiene preparado. Eh, qué bueno. Brother, queríamos preguntarte, eh, sabemos que tenemos un podcast sí. y eres pastor, pero un poquito de tu testimonio. ¿Cómo, cómo fue que llegaste a ser pastor? ¿Cómo fue que sí. llegaste a, a, a este movimiento que tiene se llama VAE, Volviendo Bae. a la Esencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso así? Corto, si sí, quieres contar, cómo, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo,
1: yo nací en la iglesia cristiana. Mis padres son pastores. Entonces, desde niño ya el pastorado, eh, o sea, el ambiente, vamos a decirle, de religioso la iglesia era... Yo crecí en la iglesia, vos sabes. Los no, okay. pastores, los <risa> que nos escuchan y los de pastores, crecimos en las sillas de la iglesia. En la... Entonces, crecí ahí, pero de niño... Yo me acuerdo que habían pastores, amigos de mis padres que me decían, hey, tú vas a ser pastor! Y yo les decía, ¡Nunca <risa> jamás voy a ser pastor! Yo no me gustaba el hecho de ser pastor, incluso una vez me cuenta, yo no me acuerdo, pero me cuenta mi papá que una vez un pastor me dijo, hey, tu zapato, mira, ya tienes zapato de pastor! Pues yo tenía un zapato como de vestir y dice que ¿Sí? le dije <risa> a mi mamá ese día, ¡No quiero usar nunca más esos zapatos! <risa> Solo para que no me relacionen con el pastorado, porque mi sueño en ese tiempo era ser tenista. Yo jugaba al tenis. Muchos no saben eso, pero el tenis era mi pasión. Wow. Yo desde niño me, me gustaba el deporte, me gustaba el tenis. Mis padres me pusieron a jugar de pequeñito. Pero a los 15 años, 14 y medio, 15, me diagnosticaron una enfermedad en mi mm. cadera. Eh, donde literalmente tuve que dejar de caminar. O sea, yo de un día para el otro fui al doctor, el doctor... Me hizo un rayo X, miró la radiografía y me dijo, Sebastián, bueno puedes caminar más. Así, así de rotundo fue. Wow. Y ahí como que se me cayó el mundo, ¿entendés? Yo iba a la iglesia, yo era cristiano, yo hacía todo lo que debería hacer, pero hasta ese momento yo no puedo decir que conocía mm. al Señor. Lo conocía por mi papá. Entonces fue ahí que volví a casa y, y sin entender por qué justo a mí. Porque era un problema que no era por algún accidente ni una lesión. Era una enfermedad que me dijo el doctor que le pasa de a uno entre no sé cuántos. Wow. O sea, fue justo. Y bueno, y estuve un par de meses que no podía caminar orando, preguntando al Señor qué iba a pasar, qué voy a hacer. Y fue ahí, literal, en la cama. Mm. No podía caminar donde el Señor. Empecé a poquito a sentir que como que Dios me estaba empezando a llamar y decir, hey, hay algo más que yo tengo contigo, hay algo. Y yo medio confundido al principio, no sabía y un día hice una oración y le dije a Dios. Dije, Dios, si tú me sanas de esto, yo prometo que voy a dejar el tenis, voy a dejar todo y te voy a servir. Amén, dije. Amén. Y... Y bueno, ¿qué pasó? Empezamos a orar por un milagro. Mi papá, mis abuelos, mis tíos, mi iglesia empezó a orar y nada, nada, nada pasaba. Incluso me acuerdo que el dolor era cada vez peor. El dolor subía, subía, subía. Y un día mi papá, volvimos de la iglesia y él me dijo, hagamos algo, me dijo. Eh, yo, yo usaba muletas y me dijo, mañana tirá esas muletas y vamos a empezar a caminar por fe me acuerdo que le miré, porque el doctor me había dicho, no puedes dar un paso vos, las, vos caminas y se te puede hacer peor la situación, y, cada, y yo tenía como la, la cirugía me programaban para un día y cuando llegaba ese día yo le decía al doctor no, Dios va a hacer algo, entonces mm -hmm. yo pospuse, pospuse, wow. pospuse como dos meses la cirugía y ese día volvimos a la casa y mi papá me dijo mañana vamos a empezar a caminar y bueno, y nos quebrantamos oramos, dijimos Señor y al día siguiente me desperté y empecé a caminar y yo tenía 3 centímetros a 4 centímetros de diferencia en mis pies. O sea, yo caminaba recontrarrengo. Yo era así caminaba. Por la enfermedad. Entonces, bueno, empecé a caminar, a caminar. Y la primera semana el dolor empezó a aumentar, a aumentar, a aumentar. Pero mi mamá, me, me acuerdo hasta hoy, ella siempre me dijo, cada vez que pises con tu pierna, la izquierda era pisar y decir, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Entonces yo pisaba, Señor, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Un día me despierto. Eh, de la nada, como dos semanas después de esto, y me voy caminando a la cocina. Y cuando me doy cuenta, camino sin problema. Wow. O sea, me fui y paré, miré mis piernas. Dije, qué raro, dije, no me duele hoy. Será que me acostumbré. Yo dije, me habría acostumbrado al dolor uh -huh. y no me dolía. Y caminé y no me dolía. Y entonces agarré y salí a mi patio atrás y me subí a una bicicleta. Yo no podía andar en bicicleta porque, como la enfermedad, el problema era bastante grave. Cada vez que yo quería pedalear, mi pierna se trababa. O sea, mi mm. cadera trup, trababa y era un dolor increíble. Entonces yo me dije, bueno, voy a probar, dije. Me fui al patio, me subí en la bicicleta y empecé a andar, <risa> andar, andar. Todo el barrio me fui, de una vuelta llegué corriendo. Wow. Le llamé a mi papá, fuimos a hacer un rayo X nuevo. Fuimos al doctor, el doctor miró los dos rayos X así, miró y dijo, me dijo y nunca me voy a olvidar porque me dijo, ¿podés volver al tenis? Mañana, me dijo. Wow. Y, y hasta el día de hoy, ni un, o sea, fue un milagro de Dios. El Señor me sanó. Y fue ahí cuando el doctor me dijo esto que yo en ese momento dije, bien, voy a poder volver a mi carrera. Y, y con de repente me acordé, que yo dije, uh, Señor, dije, yo te había dicho que yo te quería servir. Uh -huh, uh -huh. Y ahí tuve como un periodo de dos meses de esa lucha de mi sueño o el sueño de Dios. Ya ah. estaba sano, pero uh -huh. yo tuve que decidir o mi carrera o lo que Dios tenía para mí. Y bueno, y fue increíble porque después de eso, como que toda la pasión que yo tenía por el tenis, como que Dios la quitó bueno, y la puso por él. Y desde ese día fue ahí con donde yo empecé a sentir el llamado al ministerio. Después pasaron muchas cosas que me empezaron a confirmar que, que Dios me llamaba. Y fue así como empecé. Fue un milagro que Dios hizo en mi vida, que me marcó. Yo dije que así como... Eh, Jacob creo que era Abraham. Sí, Jacob Israel, que después se le cambió el nombre, uh -huh. que luchó con el ángel del Señor y él dice que le tuvo que dislocar la cadera. Uh -huh. A mí lo mismo. Yo luché con Dios. Yo no quería aceptar mi llamado. Wow. Dios literal me dislocó la cadera porque eso fue lo que me pasó. Uh -huh. Me dislocó y ahí mi corazón. Yo siempre digo el Señor necesitó dislocar mi cadera para colocar mi corazón en él porque estaba ahí entonces bueno fue ese proceso que me hizo darme cuenta de mi llamado y fue así cuando
0: empecé se tuvo que quebrantarte realmente sí, destruir sí. lo que tanto anhelabas para poder reencontrarte con con la esencia así fue con sí. la esencia con cuéntame la un esencia. poquito de esto de la esencia quiero porque muchas veces podemos decir no hay que volver a la esencia hay que volver a la esencia hay que volver uh -huh. a la esencia pero qué realmente es la esencia de Dios qué es lo que realmente tenemos que volver uh -huh. para volver a esa esencia de Dios Bien. cuál es la esencia
1: bueno, y lo de volviendo a la esencia ajá, ajá. empezó después de este milagro de la cadera mm. y empezó como un quebranto de Dios en mi corazón con un tema sencillo y claro mm. que era que esta generación vuelva a la esencia de una relación personal con Eso. el Espíritu Santo. Ahí Eso. empezó. O sea, yo lo que sentía, uno de mis primeros mensajes, nunca me voy a olvidar, yo, el primer mensaje que prediqué en mi vida en un grupo de jóvenes en Paraguay, estaba más nervioso. Eh, Hice un, <risa> <que> es <risa> un bosquejo así de cinco páginas, todo escrito a mano. Y yo me paré y leí. Y en cinco minutos leí todo y ya no sabía qué decir. Y yo, bueno, hermanos, eh, eso es todo lo que tengo. Y fue, me fue mal, pero bueno, así. Eh, pero el primer mensaje fue sobre la fe. Pero después de eso, el Señor yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo personalmente y, y ahí fue donde yo creo que mi vida cambió. Cuando yo me di cuenta que lo que toda persona necesita es reencontrarse con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que está acá en la tierra, es el que nos guía a Cristo, es el que nos enseña a Cristo, es el que nos aviva el corazón es el que nos consuela, es el que nos revela la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos reprende cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo es el que nos corrige, el que nos ayuda a perseverar hasta el fin, es el que pone en nosotros el clamor de Maranata, ven Señor Jesús. O sea, yo me di cuenta que el Espíritu Santo era clave. Y cuando yo lo conocí a Él como una persona, yo dije, necesitamos volver a esto, necesitamos mm -hmm. volver a experimentar al Espíritu de Dios en el secreto, en la intimidad. Entonces fue ahí cuando nació, vamos a decirle, volviendo a la esencia, que lo primero que fue volviendo a la esencia fue un programa de televisión. ¿Podés creer? fue Yo estaba en, en Paraguay. Nuestra iglesia tenía un canal de televisión que se llamaba FTV. Okay. Y con un amigo que se llama Héctor, okay. eh, yo le dije, che, mira, tengo este mensaje eh, volver a la esencia. Y yo le decía, volvamos al Espíritu Santo, una generación más apasionada, radical, consagrada. Y me dijo, bueno, hagamos un programa, me dijo. Y están algunos videos ahí en YouTube, no sé ni cómo, pero están ahí de... Y, y fue así que empezamos. Y, y nació, volviendo a la esencia, nació como un clamor, como Juan el Bautista... Okay de prepararle un camino al Señor, mm. de prepararlo. ¿Cómo preparamos un camino? Volviendo nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros sueños, rindiendo todo a los pies de Cristo. Y de eso se trata volviendo a la esencia, es volver a esa esencia por la cual fuimos creados, para sí. estar con Dios. Yo siempre digo que... Si viste cuando compras un producto en la, en la, para la casa o una comida o algo atrás usualmente del paquete, dice mantenerlo en zona refrigerada o claro, te, claro, temperatura para que no se dañe. ¿no? No se dañe. Uh -huh. Yo digo que si nosotros, el ser humano vendría con una etiqueta atrás de instrucciones, diría mantenerlo cerca de Dios, uh -huh. mantenerlo en, en intimidad con el padre, porque ahí fuimos creados para estar en intimidad con sí. él. Entonces volviendo a la esencia, es un llamado a esta generación. Mm. a volver a estar conectados con el Señor a volver a rendir nuestro corazón a volver a estar en intimidad con Él y eso es lo, ese es el mensaje que día y noche lo estamos tratando de publicar, predicar donde sea que
0: estemos y cómo podamos es lo que hacemos me encanta que estabas mencionando antes de iniciar que Hoy en día, pues, muchos jóvenes estamos viendo mucho contenido en las redes, estamos viendo, este, predicadas, situaciones que están causando en las redes sociales. Pero el día de mañana, si el Internet no existiera, mm. realmente lo que más importa es dónde estamos encontrándonos con el Padre sí. y me encanta que hayas mencionado lo que es realmente volver a la esencia que es encontrarnos con el Padre y el realmente entrar en ese lugar secreto ese uh -huh. aposento alto que puede ser nuestra habitación puede ser la iglesia ¿Sí? donde nos encontremos con Él y esa esencia se derrama sobre nosotros que ese perfume de Padre uh -huh. Santo se derrama sobre nosotros y nosotros podamos derramar también el perfume sobre Dios uh -huh. y eso me parece algo tan hermoso lo que están haciendo. ¿Eso comenzó más o menos en qué año? El, la idea de Volviendo a la Esencia. ¿Tienes la no. idea? Eh, creo que 2014. 2014. Fue el primer programa. O sea, que ya casi iban a cumplir 10 años de casi la idea. De la idea, sí. ¿Y, ¿Y, cuándo, ¿Y cuándo se volvió a lo que es hoy en día? ¿Cuándo hubo ese cambio? O sea, ¿cuántos años pasaron? ¿Cómo fue ese proceso? Oh, fue un... Fue largo, porque yo siempre digo Dios a veces te da una visión,
1: una uh -huh, idea, uh -huh. pero a veces pensamos que la, la promesa o la visión, el cumplimiento llega instantáneamente. Eso. O, o incluso yo aprendí que cuando Dios te da una visión, eh, te lo da muchas veces como un rompecabezas, te da la pasión, pero la visión parece como que ¿qué es esto? Y con los años la visión va tomando forma. Yo hasta el día de hoy no te puedo decir al 100% lo que va a hacer Vaya acá en 10 años, lo que va a lograr, lo que se va a... Me yo, si, tú me, si aquí en 5 o 6 años atrás tú me decías, Vaya va a estar haciendo esto y esto y esto en el 2023. Yo decía, ¿cómo no? O sea, lo que yo entendí es que la visión de Dios es algo que con el tiempo se va formando. Uh -huh. Lo que sí es importante es recibir esa, ese mensaje, esa promesa, esa pasión. Si tú abrazas eso... No te preocupes la forma de tu ministerio, la forma de... Tú solo ama a Cristo. Sí, sí. No te preocupes cómo luce, qué tantos seguidores, dónde sí. va, dónde no estás. Eso es eh, detalles. Mm -hmm. Lo importante es que tú te mantengas fiel al llamado de Dios a tu vida. Con lo poco que Él puso en tu mano. Un joven, 10.000 jóvenes, un seguidor, 10.000 seguidores. No importa. Sí pero mantente fiel al llamado, como la, la parábola de las monedas, de los talentos, siempre me gustó. Uh -huh. A uno le dio cinco, a otro tres, a otro uno. Ser fiel, uh -huh. ser fiel con eso. Y cuando tú le dices, Señor, aquí está lo que tú me diste, Él te va a recompensar y tu visión se va a extender, tu visión se va a ampliar. Pero yo creo que fueron los años que pasaron, yo cuando, cuando yo empecé, va o recibí, estaba soltero, okay. porque después me casé, cuando me casé. Va, se tornó distinto otra vez, porque mm. ahora casado puedo, puedo lograr cosas que soltero no podía. Claro, Entonces me di, uh -huh. me di cuenta que con lo, las estaciones de la vida va cambiando el ministerio, va cambiando, va, se va como, yo veo como que la visión de Dios, no sé si viste esas como unas plastilinas, un pleido, okay. va tomando la forma de donde sea que la pones. La visión es, es la misma, el pleido es el mismo, mm. el mismo color, la misma esencia, no cambiamos la esencia. Uh -huh. Pero
0: la forma va cambiando. Entonces eso es muy importante que algo que me di cuenta de estos últimos días. Te pregunto todo eso porque vi justamente, si sí pude ver en Instagram, vi una foto de cuando era un canal de televisión y estabas ¿Sí? ahí, sí lo vi, sí lo vi. No. Y, y me pareció impresionante porque vi la fecha, decía 2015. O sea, que han pasado mucho tiempo desde que esa wow. visión comenzó y cómo Dios ha ido ajustando, como dices, mm. la plastilina. Y te preguntaba esto más que todo porque... Tuviste que pasar un proceso de espera también porque sí. tal vez tuviste un sueño de algo que querías en ese proceso, pero no se dio inmediatamente. Mm. Tal vez hay personas hoy en día que pueden recibir una profecía, una palabra de Dios, pero pensamos que va a ocurrir el día de mañana, que va a ocurrir inmediatamente, pero ciertamente hay un proceso mm. porque Dios te puede mostrar la meta pero el camino lo vas descubriendo paso sí. a paso. Sí. Pero ya por lo menos sabes la meta uh -huh. y la visión. Sí. Y es que sin visión no podemos saber a dónde vamos. No. Por eso Dios nos da una visión, nos uh -huh. da una palabra, nos da un mensaje para saber, ok, allá Dios me quiere, allá quiero ir, uh -huh. entonces pues voy a trabajar en función a eso. Uh -huh. Van a haber obstáculos, van a haber pruebas, van a haber situaciones donde queremos desanimarnos, sí. donde vamos a sentirnos pero mal, uh -huh. pero Dios nos dice, hey, esta es la meta, esta es la prueba. Uh -huh. el, sí. El plan donde te tengo es perfecto. Claro. Paso a paso te estoy llevando, te estoy haciendo esa persona que necesito que seas para esa meta. Wow. Y obviamente el Sebas que era en el 2015 cuando comenzó bail no es el mismo que hoy sí. es. Las personas que te veían antes Claro. son más tocadas hoy en día porque estás en el momento que Dios quería para mm. llegar a esas personas claro. porque no hubiese sido igual en el 2015. Claro. Entonces lo que quería hablar más que todo era el momento de espera que a veces podemos llegar a pasar para uh -huh. poder llegar a esa, mis esa misión que Dios nos da. Que a Pero veces no. es difícil.
1: Mira, yo, yo aprendí que el la espera para el cumplimiento de la promesa de Dios es mucho más importante que la promesa se cumpla en sí. Uh -huh. ¿Y por qué te voy a decir esto? Eh, yo creo que lo peor que nos puede pasar es cuando nuestro éxito va tan rápido uh -huh. que nuestro carácter no lo puede alcanzar. Esa frase me encanta. Ahí tú estás construyendo tu propia ruina. Uh -huh. Tú literal estás cavando tu propia tumba. Cuando vas, ¡vum! el éxito de la noche a la mañana y tu carácter no pudo llegar a ese lugar, tú estás construyendo tu ruina. Porque, porque el hombre, el ser humano en sí, no fuimos creados para aportar nuestra gloria. Fuimos uh -huh. creados para reflejar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso de la gloria no nos queda. Uh -huh. Cada vez que tú ves a un hombre que no tenía primero un carácter establecido en Cristo y se le entregó gloria, su corazón se perdió. Sí. Ejemplo, si querés en la Biblia, primera de reyes, segunda de reyes, primera de crónica y segunda de crónica está lleno de reyes que subieron, pero su corazón no estaba listo y terminaron adorando a ídolos, construyendo, construyendo estatuas a otros dioses. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante el proceso. Eh, yo siempre digo Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Eso. Eh, ahora, lo interesante es que mucha gente nunca lo ve. Él, al, o sea, yo tengo 25, ¿verdad? Y yo me imagino él a los 20, mm. 22, 23, 24, 25 años. Ya un hombre formado, un adulto. En ese tiempo, un hombre de 25 años ya era un adulto. Porque claro. ahí se, la vida empezaba mucho más temprana Se claro. casaban a los 17, a los 16. Entonces, yo, yo a veces me imaginaba... A Jesús, 25 años, viviendo con su papá y su mamá, sí. haciendo muebles. Sí. Y yo me imagino a veces, no sé, a Jesús ahí lijando una silla, así, y mirando. Y ahí un enfermo tirado en la calle. Y él sí. sabiendo que puede ir a tocar y dice sana. Sí. Pero el Señor le decía, no es tu tiempo. Y él wow. mirando. Después mirando allá y un fariseo enseñando cualquier pavada. <risa> y Jesús mirando y diciendo, sí. ay, le puedo ir a de Este está todo malo. Que... Pero no, no era el tiempo. Jesús haciendo mesas, sillas. Pero probablemente, yo no sé, yo digo, capaz alguna de esas mesas o sillas que él hizo, unos años después, se sentó ahí con Mateo, se sentó mm. ahí con Saqueo,
0: mm.
1: se sentó en la, en, su, en la propia silla que él hizo, que unos años después estaba evangelizando a Saqueo y los fariseo. Entonces, lo que quiero que entendamos es que tu proceso, tu desierto, tu momento de espera es la base que te va a sostener cuando la promesa se cumpla. Y, y yo sé que estamos, vivimos en generación donde estamos tan preocupados por el llegar. Uh -huh. Yo quiero llegar y yo quiero ser y yo quiero alcanzar. Pero donde vas a conocer el corazón de Dios es en la espera. Donde vas a conocer el, 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 la, la dulzura de la, del amor de Dios es en la espera. Porque si, si te adelantas, como dije hoy, te vas a arrepentir. Eso pasó con, me gusta mucho el ejemplo de Moisés. Uh -huh. Moisés, él en un momento vio, cuando estaba todavía en Egipto, vio a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y fue y dice que lo, lo mató sin querer. Mm. ¿Qué estaba pasando ahí? Sin darse cuenta Moisés, le brotó la esencia que Dios puso en él. ¿Cuál era? Traer liberación al pueblo de Israel. Pero como se adelantó, lo hizo de la mala forma, asesinando. Esa no era la manera. Entonces Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto, pulir el corazón de Moisés, volver y ahora rescatar al pueblo de Israel. Porque cuando yo me quiero adelantar, yo termino eh, distorsionando uh -huh. y destruyendo la promesa uh -huh. que Dios me dio. Entonces eso es muy importante
0: eh, aprender a esperar. Esperar el tiempo de Dios. Uh -huh. Eso es lo más importante. E incluso también pasó con Abraham, que uh -huh. pst, tuvo... Que esperar, pero Imagínate. su ansiedad de querer ya ver la promesa cumplida sí. hizo que hiciera lo que hizo. Pero situaciones así pueden pasar y mucha presión social hoy en día también de que no. no, ya a los 25, a los 22, a los 21. A los 18 ya deberías ya ser dueño de una empresa, ya deberías ya tener un, un proyecto, ya deberías saber sí. qué quieres hacer, ya deberías saber ya todo eso. El mundo también nos presiona, uh -huh. no solamente nosotros mismos con nuestra mente o el querer seguir una, uh -huh. una, una palabra que nos dieron, sino que también el mundo está constantemente presionándonos ¿Sí? con el que dónde deberíamos estar. Uh -huh. Pero nos olvidamos lo que dice Dios de dónde deberíamos estar. Uh -huh. Y lo principalmente es... Debemos estar en la palabra de Dios esperando sí. que Él nos diga. Pero obviamente, esperar significa estar de brazos cruzados, sentados, sin hacer uh -huh. nada, esperando que Dios aparezca y diga, ve y haz esto. Uf, pase todo. No, no, no. no, no. Porque somos salvos por gracia, como uh -huh. decías ayer. Somos sí. salvos por gracia. pues eso no significa entonces que no vamos a quedar. No, ya claro, yo no sé esperando salvo. ahí.
1: Uh -huh. Entonces. No, claro, es... Eh, yo creo que, obviamente, esperar... Es un, yo le llamo esperar, esperando en acción. Uh -huh. O sea, la Biblia habla, no me acuerdo el pasaje exacto, pero dice esperando y apresurando. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo estoy esperando, pero me estoy preparando. Yo estoy sí. esperando, pero estoy accionando. Yo estoy esperando, pero me estoy moviendo. Y, y, y yo creo que el mejor lugar donde podemos esperar las promesas de Dios para nuestras vidas es en la intimidad con el Padre. Sí. Sé fiel a tu intimidad con Él. Sí. A mí me, eh, cuando... Eh, Andrea estaba embarazada de nuestro bebé y nos íbamos a las ecografías y veíamos al bebé me impresionaba porque el doctor nos contaba que la panza de la mamá es el lugar ideal mm. para el, o sea, el bebé tiene todo lo que necesita ahí adentro temperatura perfecta, comida perfecta, o sea, por eso cuando el bebé nace, llora ¿Ah? porque se le disrumpió o sea, se le quitó de su zona donde él estaba perfecto sí. y yo creo que la intim así como el vientre incuba al bebé para que después crezca y nazca la intimidad es el lugar donde somos incubados mm. en el lugar perfecto, el ambiente perfecto el lugar, la, la palabra perfecta para que cuando tengamos que nacer nazca estemos listos, crecidos aptos para el mundo, Exacto. aptos para el llamado entonces permanece en el
0: secreto ese es lo mejor que puedes hacer mientras esperas Exacto. ahora por último me gustaría pues que nos pudieras dar un consejo en este momento puede que hayan jóvenes que están escuchando este podcast en el cual ya saben la palabra de Dios así como David que recibió su pal la palabra de que iba a ser rey no uh -huh. tuvo que esperar 30 años sí. pero sufrió muchas pruebas una persona que en este momento está esperando pero al saber lo que va a ser su llamado siente que lo subestiman siente que no lo toman en cuenta siente a pesar de que la persona por ejemplo digamos que un chico tiene el llamado para ser pastor o para ser adorador, ministrador y quiere empezar a prepararse, okay. pero siente que no lo toman en cuenta para prepararse o incluso para llegar a donde Dios lo está colocando. ¿Cómo, cómo podría un joven lidiar con eso? Porque mm. me he topado con ese tipo de preguntas y mm. realmente es algo muy fuerte que muchos callan mm. y que necesitan poder entender qué hacer mm. porque no saben cómo prepararse o ¿Cómo llegar a eso cuando hay mucha subestimación uh -huh. acerca de lo que podrían llegar a ser claro. a su llamado? O sea, Yo creo que hay varias cosas.
1: Si, es, si sos joven, te, hay que entender algo que una vez mi papá me enseñó y me ayudó mucho, que la honra y el respeto se gana uh -huh. con el tiempo. Tú no puedes pretender que te respeten personas adultas uh -huh. cuando tú todavía capaz no fuiste formado, no tienes to la, todavía la edad. Esto me pasaba a mí. Yo cuando, cuando empecé a predicar tenía 17, 18 años uh -huh. y había a veces casos, personas que obvio no decían y este joven que viene a hablar acá <risa> y es normal sí. porque el, la, el respeto y la honra con el tiempo se va ganando. Sí. Entonces no busques eh, que la gente te honre, te respete, uh -huh. eh, porque eso solo se va dando, la medida que tú vas creciendo, la honra va creciendo. Por ejemplo, a veces tenemos una cultura donde eh, nos queremos autonombrarnos reyes, uh -huh. o sea, queremos autoponernos en posiciones de lugar. Y recuérdate esto: nunca te tienes que poner tú en un lugar de posición alta, sino que tienes que dejar que Dios te pone. ¿Cómo Dios te pone? Con la gente. Así como el rey David, dice que la, las personas del pueblo de Israel pedían que el rey David sea su rey. Entonces, ¿qué mm. cuando Dios llega a tu tiempo, las personas en sí, Dios va a mover el corazón para que las personas te empiecen a respetar, a honrar, a levantar. Y, y también entender lo siguiente, y esto me ayudó. Me, a mí me, mucho tiempo me hacía sentir mal que cuando Dios te da una visión, me gusta mucho un amigo, Pastor Chefe Putz. Uh -huh. Él dice que la visión hay que tratarla como una persona, como una novia. Y que, que tenés que entender esto, que cuando Dios te da una visión, no va a haber nadie más en toda la tierra que ame la visión como vos la más. ¿Qué mm. quiere decir esto? Que tú puedes tener una visión y, y, y si tengo un sueño de hacer esto y hacer esto, bueno. por, y tú le vas a contar a alguien y puede que alguien te mintiga. Qué bueno, bro. Mm. Y ni ahí esté. Y, y vos te quedas y te vas a tu casa. Nadie le emocionó. Y, y, y déjame decirte, es normal, bueno. Porque Dios te dio a ti la visión, no le dio a fulano ni a mengano, Dios puso en tu corazón. Es como que cuando tú tienes una novia y tú estás enamorado y, sí. y, y nadie está enamorado como vos porque es tu novia. Entonces, si sos joven y Dios te dio un llamado, una visión, un sueño, una, una palabra, entendés esto, que nadie la va a amar como tú. Nadie va a trabajar por ella como tú. Nadie la va a cuidar como tú. Y, y nadie la va a honrar como vos lo haces. Entonces, no, de, no dependas, primero te diría esto, no dependas de la aprobación de otras personas mm. para ver si el sueño va a funcionar o no. Sí. Necesitamos, como me, como me encanta esto que una vez escuché, tenemos una audiencia, solo una audiencia, el padre. Él es el sí. único a quien debemos rendir honor, a quien debemos esperar su aprobación, a quien debemos buscar. Sí. Si tú tienes la aprobación del Padre, es suficiente. Sí, sí. Y, y, y no te preocupes por estar buscando aplausos, reconocimientos. Simplemente sé fiel. Trabaja, trabaja, trabaja en lo poco. Honrale al Señor. Cuenta tu visión. También ten cuidado a quién lo cuentas. ¿no? Mm. El sueño que Dios te dio no es para estar esparciéndolo por todo lado. Cuida a quién le cuentas porque sí. vas a ver, puede ser que Cuide, eh, lo digas a personas que van a dañar tu corazón porque no, sí. no, no aman, capaz ni siquiera están conectados con el Señor uh -huh. y te van a lastimar. Sí. Entonces yo creo que si, si tenés eso, cuídalo como nadie porque nadie lo va a amar como vos. Sí. Y si estás en el momento de espera, eh, no te preocupes. Sabes que yo me di cuenta a veces de que por ejemplo, Dios te dio la promesa de que seas pastor uh -huh. y tú dices, ok, yo voy a ser pastor y tú te imaginas una congregación de este tamaño, de este color y en esta ciudad. Sí. Y yo me di cuenta que muchas veces las promesas de Dios vienen en, vamos a decirle, en envases que no son como yo me lo imaginé. ¿Qué mm -hmm. quiere decir esto? Que puede que Dios ya esté cumpliendo la promesa en tu vida wow. y vos no, no te estás dando cuenta y tú wow, dices, sí. señor, ¿cuándo vas a cumplir? Wow. Y Dios te dice, bro. Estás viviendo la promesa que te dije. Wow, sí. Y uno está. Pero, ¿qué pasa? Yo pensé que iba a ser blanca, mm. iba a medir 30 metros y No, y Dios te dice: No, no, era verde, redonda y. ¿Me entendés? Uh -huh, o uh -huh. sea que a veces eh, las promesas de Dios vienen en envases distintos. Entonces, sé sensible a eso. Sí. Eh, no te ancles, yo quiero que sea así. Mm. Porque probablemente Dios quiere que sea así, no así y es mejor que sea así porque él lo planeó así sí. y yo creo que si vos sos si somos sensibles a eso uno sin darse cuenta eh, empieza a experimentar
0: y a caminar en las promesas de Dios para tu vida que es lo más lindo que, que yo creo que hay lo que es pedirle al señor señor muéstrame las cosas como tú las ves eso. es que se ve eso es clave lo hablábamos sí sí por eso porque... me parece súper hermoso que Dios está aquí moviéndose por eso Pedirle al Señor que nos muestre cómo quiere Él las cosas, que mm -hmm. nos quite ese velo y que no, no dependamos de nuestra propia conciencia, sino de la conciencia de Dios. Y esto
1: es importante, eh, quiero, siento decir esto de que cuando Dios te muestra un sueño o algo que Él va a hacer contigo, Él no te lo muestra para que tú lo cumplas. Mm -hmm. Él te lo muestra para que tú lo creas. Wow. Porque no es tu trabajo ni mi trabajo cumplir la promesa. Wow. Cumplirla es de Dios. Tu trabajo y mi trabajo es creerla. Él te Por ejemplo, Dios te dice Abraham, Abraham te haré padre de naciones. No le dijo para que Abraham empiece a trabajar duro y yo en mi fuerza voy. A Porque hoy vemos esto, ¿verdad? Sí. Que yo me construyo mi escalera al éxito. No, la escalera te la construye Dios. Tú lo que haces es creer que él te va a poner donde él dijo que te va a poner. Entonces, si Dios te mostró un sueño, mi trabajo y tu trabajo es creer que esa promesa se va a cumplir y esperar que Dios lo va a hacer. Porque Abraham no podía en su fuerza hacerse padre de naciones. Era impos imposible. Uh -huh. David no podía en su fuerza ser un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel no podía en su fuerza caer en un pozo de leones y no ser comido. Uh -huh. Jesús incluso, él cuando vino, él mismo dijo que eh, él hacía todo lo que él hacía, lo hacía por medio del Espíritu Santo. Él dijo, por el dedo de Jehová hecho fuera demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús mismo dependía del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te da una promesa, créela. Ese es nuestro único trabajo. ¿Por qué? Porque tu fe es como una chispa, ¿viste la chispa? Que enciende el fuego. Eh, y, y después. Dios es el que mantiene eso, uh -huh. pero nuestra fe es el que nece necesita como encender. Yo, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Me trato de imaginar. Dará ese impulso. Claro, <risas> como dice en la Biblia ahí Santiago, cuando él habló del poder de la lengua, mm. él dijo, ¿qué tan grande incendio puede provocar? ¿verdad? Una, una, una palabra, una mm. un chup. Lo mismo con la fe. Cuando Dios te muestra algo y tú le dices, Señor, yo creo. Eso es todo lo que él necesita, que tú
0: creas. Y ya. Y así él va a empezar a obrar. Y mm. hay que ser solamente paciente y esperar a que él se sí, muera. Sí. Sinceramente, ese es creo que el resumen del día de hoy. Creo que, primero que todo, entender que Dios es el que toma el control. Amén. Esperar actuando. Mm. Esperar actuando. Pedirle que nos quite el velo para ver las cosas que él quiere en nuestras vidas, no mm. las nuestras, wow. no a nosotros. Y como dice una frase que quería mencionarle, me gusta mucho. Dice que matar a Goliat lleno de aplausos a David. Pero perdonar a Saúl fue lo que demostró el fruto de su corazón. Mm. Entonces, que si Dios te da algo, no es para que te llenen de aplausos, es mm. para demostrar el fruto de tu corazón. Claro. Y es lo más sí, importante sí. mientras estamos en este proceso. Amén, amén. Muchas, Qué bueno, bro. Muchas gracias, Evas, por acompañarnos en este podcast. Siento que... Es de mucha bendición. amén eh, Nos gusta hablar de muchos temas así que a veces, este, son muy controversiales. La gente a veces no les gusta preguntar, pero sí. como joven vivimos, yo mismo he podido vivir eso y puedo entender que necesitamos ese tipo de ayuda y necesitamos ese tipo de respuestas. Sí. Gracias por acompañarnos, por No. Dar gracias. Esto. Y no sé si quieres decir algo para no, que pedir. Dios bendiga este
1: podcast, brother, amén. que Dios te siga usando, dale con todo. Eh, necesitamos más gente así como vos uh -huh. que le crea al Señor que, que viva para Él día y noche y, y, y nada yo creo que si uno lo hace como decíamos en todo este episodio uh -huh. hacerlo de corazón apasionado y vas a ver dónde Dios te puede llevar que uno ni se imagina uh -huh. así que gracias
0: no gracias a ti de nuevo te acompañarnos chicos nos vemos el próximo jueves por el mismo canal aquí en en Goes Podcast recuerden que si aceptaste al Señor en tu corazón y has nacido de nuevo todos los talentos y dones que Dios te ha dado has nacido de nuevo para influenciar con esos talentos. Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Bye, bye.